0: Vitor Rogério do Super Literário, eu com certeza seria muito noob jogando Herói de Novigrafo. <risos> ah, aqui é a Carol do Pausa e vamos indo em mais um podcast na quarentena, né? Vamos ver que vai dar esse hoje, que é mais uma entrevista. É. Ah.
1: Oi, aqui é a Renata também do Pausa e bem-vindos ao Spindler Vest. <risos> <risos> Oi pessoal, meu nome é Roberto Spindler. E eu escrevi os livros aí.
0: <risos> é, sempre muito humilde, Roberta. Né? É isso, a gente vai fazer mais um episódio de entrevista com autores, a gente vai falar com a Roberta Spindler, que não é inédita, ela já participou de alguns episódios nossos antes. Sempre vou lembrar da Roberta extremamente revoltada no nosso
1: episódio de Homem-Aranha Longe de casa. <risos>
0: Foi
1: cara, não tem o Tio Ben nesse filme, né? Não tem o Tio Ben nesse, nesse mundo. O Tio Ben do, do, desse Peter é o, é o, é o Tony. E, e, e aí, aí, eu, aí eu vou ter que fazer comparações e, e, e você ver como a, ele ter como base um, o Tony ao invés do Tio Ben, muda as ações e a forma com que ele se comporta durante o filme, que não é a forma com que o Homem-Aranha, que eu conheço, <risos> dos quadrinhos, se comportaria. É o é um clássico, é. É um clássico,
0: é um clássico. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira dela, os livros, inspirações e por aí vai. Tudo isso depois dos nossos recados de hoje. De hoje, semana passada, a gente fez um episódio de novo sobre machos. Só que, né? De machos. A gente vai chamar de macho cast esse aqui, né? Que o mais tema mais recorrente é macho, né? É. Geralmente não é falando bem, né? É, Mas tudo bem, geralmente lá. não é falando bem. A gente falou bem de alguns no último, vai. Hum? A, gente, a gente falou mais ou menos bem de alguns no último, né? A gente teve um uma enxurrada de comentário com gente puta, porque a gente chamou os caras de galã feio uhum. mas foi uma enxurrada mesmo quer ver? deixa eu pegar aqui, teve uma mulher que eu não entendi de jeito que ela comentou primeiro lindos e deixou um gif escrito suporte, ou local artist ok, é uma, Olha aí. É uma boa é causa, aí que a, gente, é que a gente acha os botes, viu? deve ser bot, né? deixa eu ver aqui, será que é apanhada do Bolsonaro? deixa eu ver se tem alguma bandeira do Brasil, alguma coisa do gênero né? Não, tá, fica em casa arrombado não é, Provavelmente não é bolsonarista
1: Mas eu não é, não é por
0: nada não, mas <risos> A gente chuta, Tem né muito... Tem muito então, tá milho, e um arregão Mas vamos lá, vamos lá É que Brad Pitt e Chris Hemsworth não são feios Mas também não são bonitos <risos> Ah, Chris Hemsworth eu acho bonito. <risos> mas aí a gente não, não precisa voltar nessa. Quase deu porrada no meu podcast Por favor, né? por favor São lindos Christian Gley não sei se ela escreveu errado aqui, mas ok. Christian Grey é lindo, todos são lindos, lindos, não acha eles feios, eles são lindos. Ela precisou reafirmar cinco vezes que eles são lindos, porque eles são lindos. Não, é, não, teve uma que reafirmou, mas esses comentários são cinco são quatro pessoas diferentes. Deus é mais, Nossa. é muita gente carente. <risos> muita gente carente, né? o Jota Silva manda aqui, atores da Globo ali, acho que ele tava falando da vitrinha, né que tem o Janequine é. o e o cara lá do, do império lá, o, o comendador e ele colocou assim, atores uhum. da Globo ali são que nem eu e meu primo de penetras na festa de crianças
1: bem, foi o que eu falei, né se,
0: se a pessoa tá com, querendo se comparar com com o ator da Globo certos
1: atores é, a autoestima tá na merda, mas tudo bem vamos lá
0: você viu o Vanderlei que mandou dois comentários aqui seguidos? É o real kkkkk e mais bem que eu queria ser feio desse jeito. Ah, foi esse comentário foi que eu comentei, exatamente isso. A autoestima <risos> da pessoa tá na merda. Amigo, te presta, é. A autoestima da pessoa tá complicada, né? Caraca! Uhum. Aí eu, também mandaram aqui: queria É, o cara falou específico, né? Queria ser feito igual, feio igual o Janequinha. Pô, oh, bicho. Aí, a Suzane Flores mandou aqui Feio é Meus Ovos. Amiga? Aí quer fica alguma coisa pra gente. Você tem ovos? <risos> 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 Ai, ah, isso, isso é pro pau tá quente. Não quero conversar sobre isso, não. <risos> o pau tá quente,
1: velho.
0: Né? Ai, meu Deus. E o Edberto fez um comentário muito amistoso aqui, escrito Tudo Corno. É, e fica a esse esse aí fica dando ele esse... é, Exatamente. É, exatamente. É ele tá chamando os fatores que a gente é corno, porque. Você são gatinhos aqui, porque eu realmente já é. fui corna. Eu também. Ai, então, eu tem, tem aquela frase clássica, né? Que é chifre é igual consórcio, né? Um dia todo mundo será contemplado. É. Então não, não se sintam mal por isso mas, Vai saber né só não, 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 não tá direcionando o comentário Não dá para saber se ele falou que a gente é corno Ou se ele falou que os caras da foto São corno, mas beleza Comentaram também mais gente falando no, no Instagram Basicamente dizendo que eles são lindos Ok? Não sei se vale o de Destaque, né, na vitrine tava o Janequin, o Benedict Cumberbatch numa das piores fotos que ele já saiu na vida dele. O Ryan Gosling, que eu falei que não tem cara de nada, teve uma galera revoltada, que eu falei do Ryan Gosling também. O Adam Driver, que é aquele negócio que a gente não consegue entender direito, porque tem tanta gente apaixonada, mas beleza. Chris Hemsworth eu falei que eu acho ele bonito, mas a, a Renata acha ele feio. Acho que a Carol acha ele feio também, não acha? A Carol acha ele ah. feio, a Carol, né? O Christian Grey, que eu acho que é um consenso Que ele nem deveria ser chamado de galã, mas ok né? eu não sei, Nem lembro não, Jamie Dornan. O Brad Pitt, que tá envelhecendo mal pra caralho E o outro, que eu não lembro, que é a da Globo Que eu até esqueci o nome dele agora, que era da novela Império
1: O Alexandre Nero?
0: Alexandre Nero, isso É eu não sei. É, isso aí. É, tá. <risos> é isso! Se vocês quiserem, vocês podem mandar comentários pra gente em todas as redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook é Tudo Super Literário, mandar mensagem no pausa para um capítulo. Inclusive, se vocês quiserem xingar, vocês podem xingar mais um pouco pra lá também, pra não ficar só focado <risos> em mim. Mas a gente pausa para um capítulo no Instagram no Facebook, pausa de capítulo no meu Twitter. <risos> Olha! Olá. Eu não falei, para é, de pincel <risos> Para os teus é, ouvintes, não, porque tu sabe que eu respondendo eu vou logo mandar se foder.
1: <risos> <risos> ah, é porque eu sou do corno, é tudo que é corno, viado. Aí já não vai prestar, entendeu? Ai,
0: <risos> <risos> é, meu Deus do céu. É, xing... Bora dividir um pouco, hein, O episódio é passado não é uma hora de eu falando que os caras são feios, tem a Renata e a Carol também. Enfim. É, e vocês podem mandar e-mail pra gente na revista gmail.com com sugestões de pautas, de temas, críticas e elogios. E hoje a gente tá entrevistando a Roberta Espina. Vocês podem mandar sugestões de autores que vocês gostariam que a gente entrevistasse também, de preferência, um contato do autor também, porque a gente, né? Eu é gente, ia te falar, tato. esse negócio não é meio perigoso não de tu falar. É, manda quem tu quer que, que a gente entrevista. Aí a pessoa manda J.K. Rowling. Caralho, não, peraí, velho. A sugestão significa que a gente vai aceitar. Por isso que a sugestão. Manda sugestão de se chegar com o JK Rowling eu respondo, mandando se fuder. A gente respondo em inglês. Ai, tudo. Ah, chique. A gente ah manda isso. Sugestões de autores, aí né? o cara manda e-mail, ah, entrevista o New Game. Vai se fuder, né, caralho? Manda um contato <risos> de entrevista. do <WhatsApp, risos> New Game, aí sim me passa, beleza. Fala aí, e avisa ele antes, que eu vou mandar mensagem. É. E é isso, Fique agora com a nossa entrevista com a Spino Espino. Espero que vocês gostem. <risos> Então, Roberto Spingler, eu acho que você é a autora que eu conheço pessoalmente, que eu conheço mais de longa data, assim, sabe? <risos> eu acabei te conhecendo por causa do, do Clube do Livro, do Peabu Club aqui em Belém. Uhum. Tu tava lá desde o primeiro, não tava?
1: Cara, se eu não tava no primeiro, eu tava, tipo, no terceiro. Mas eu fui uma das, das primeiras participantes, assim. Eu não sei nem como eu descobri esse Clube do Livro, mas uhum. aí um dia eu estava lá na Faraiva participando do negócio. E aí, é. eu acho que a maioria dos meus primeiros leitores, assim, me conheceu uhum. dali. Uhum.
0: É, aquela coisa, né, é legal, eu imagino, né, não sou autor, só tem uns textos meio me para pela internet, né, mas eu imagino que seja legal pro autor ter esse contato mais direto com o leitor, né?
1: Ah, sim, é muito bacana e no início, assim, eu fui mais até mesmo porque era algo que eu que eu queria como leitora também, tipo, de participar de um clube do livro que você pudesse comentar sobre as suas leituras e sobre os livros que mais te marcaram e, enfim, dividir alguma coisa, né? E ver se tem outras pessoas que gostam do mesmo livro que você. Naquela época é, não tinha, assim, Scooby, né? Nessas hum. paradas, assim, que você pudesse conversar. Eu
0: tinha o um livreiro ainda naquela época, ainda né? era a época é, do né? livreiro, que morreu é, já, depois, faz um tempo já.
1: Então ali foi uma coisa assim, tipo, pô, eu como leitora a, acho isso muito doido, e aí também sou escritora, e ca, calhou, né, tipo, ah, também tenho livros e se vocês quiserem conhecer, e aí meio que se iniciou, assim, o, o processo.
0: É, eu já tive a oportunidade de conversar um pouco contigo sobre carreira, sobre as coisas que te inspiram, né, tu é uma grande fã de arquivo X, né?
1: Uhum. Sim <risos> Como tudo começou Eu comecei a escrever por causa de Arquivo X Eu escrevia fanfictions de Arquivo X E... Ah, eu acho que foi assim Uma... Eu gostava muito da série Eu catava... Eu comecei a ver Arquivo X Nas sexta temporada, então já peguei o bonde andando mas muito andando
0: é, e aí, verdade. putz,
1: eu lembro de eu ir fazer peregrinação em locadora para achar VHS das Nossa. temporadas antigas Nossa. E daí eu ia pra. Tipo, tinha os encontros que eram do, do pessoal da Estação Gênesis. Isso aqui eu tô falando é coisa antiga, galera. Eu sou, eu sou velha. Sim. E aí, tipo, eu ia pros encontros da Estação Gênesis pra ver os episódios da tipo, primeira temporada, segunda, porque não tinha como ver. A internet era Tinha é Netflix
0: muito... com 10 temporadas.
1: A, a, é, a internet é uma benção, gente. Não tinha como ver. Naquela época a internet era discada. Então aí, tipo, eu consegui ver, mas sempre muito espalhado, né? As passadas. Depois é que eu consegui, bem depois, assim, ver tudo direitinho. Mas era, era algo que era viciadíssima. E daí também escrevi. E, oh, fix, e depois meio que foi o que me, me... Eu sempre quis, assim, escrever, mas nunca, sabe, ah, não, não sei como fazer. Aí com a, com a empolgação da série, meio que... Fui aprendendo, assim, e depois deu vontade de escrever outras coisas, né? E aí, não parei mais. Assista Arquivo X, quem não assistiu, é muito bom.
0: <risos> eu tava com o projeto de maratonar Arquivo X não tempo Eu, eu reassisti
1: X. ano passado e, tipo, ah, continua bom. Teve a continuação
0: <risos> depois, né? Teve duas temporadas novas, se eu não me engano, É, né? eu
1: só assisti a, a primeira, eu não assisti a segunda ainda. Mas uhum. a primeira eu achei ok. Tem uns episódios muito engraçados.
0: Arquivo X tá nessa, na minha lista de séries clássicas que um dia eu vou assistir. Tava Lost, eu já assisti. Tava Heroes, aí eu comecei a assistir Puts, e desisti.
1: Heroes é muito ruim. Né? <risos> Porra, Arquivo X é infinitamente superior. Arquivo X
0: vai rolar um dia, vai rolar um dia. É que, eu
1: sei que são nove temporadas, mas, tipo, é bacana, assim. É... Tem umas temporadas que são piores que as outras, claro, mas... Vai, vai geral, assim, é muito bom. muito bom. Até as temporadas que são médias, assim, tem episódios muito marcantes e que valem a pena. Eu, eu tenho, tipo, box assim, do DVD, né? É, dos DVDs eu comprei. Uma menina que trabalhava comigo falou, tu gosta de Arquivo X? Eu falei, gosto. Ah, eu tenho um box pra vender 200 reais. Eu nem sei, nem lembro quanto era. Era, tipo, tava muito barato com a comparação ao que, ao, que, ao, que, ao que era normalmente, né? Aí eu falei, cara, sério? Ela, é, aí tá. Aí eu comprei. <risos> aí, depois, eu, eu, aí sempre quando dá, assim, uma saudade, eu reassisto do, do box do DVD. Eu nunca baixei, né, eu vi no Netflix sem nada, assim, que eu tenho mais um, uma pegada mais nostálgica, assim, pegar no DVD e tal. No meu primeiro DVD, por sinal, quando o DVD, o aparelho de DVD foi lançado, o primeiro DVD, eu lembro que eu ganhei de um amigo da minha mãe, foi o do Arquivo X, o filme. <risos> e eu, tipo, demorei dois anos pra assistir o DVD, porque a gente não tinha o aparelho de DVD. O Até filme gente... é o primeiro
0: filme, né?
1: Isso, é, o Fight the Future.
0: Não é o I, é. I Want to Believe, né?
1: Não, não, é o Fire Future. O well, I Want to oh, be uh, uh. no Cinema. Uhum. É ruim esse filme, mas é bom também, porque... <risos> era muito tempo, de muito tempo, que acabou a série. fica assim, porra, a gente deu, todo esse tempo a gente foi fazer um episódio monstro da semana de filme, mas tudo bem.
0: <risos> é, né, eu já conversei bastante contigo também sobre outras inspirações tuas. Tu participou já do, do Super Literário algumas vezes, tu falou muito de quadrinhos aqui já. Eu sei que tu é uma fã de longa data de quadrinhos, principalmente Homem-Aranha,
1: né? Ah, <risos> sim, eu gosto bastante de Homem-Aranha, eu lia muito Homem-Aranha era o HQ da minha adolescência, assim, que eu lia pra caramba, era a fase da saga do clone, que muita gente odeia, hum. mas eu tenho um carinho especial pela saga do clone, porque foi como eu comecei a ler Homem-Aranha, então, sei lá eu gosto do Ben Rayleigh e tal mas é, já eu acompanho quadrinhos faz tempo, eu gosto muito de de Quadrinhos de super-heróis também, no geral. Eu gosto também de quadrinhos mais autorais e tal. Mas na, na, no início, assim, eu, lia, eu comecei a ler do Superman, na época do, do, do retorno do Superman. Eu lembro que eu comprei o, os, as três no, no formatinho. E aí eu, ah, vou, vou ler, né? Continuar lendo. É daquela fase que ele tinha um cabelo comprido. <risos> aí depois eu, eu migrei pro pro Homem-Aranha, porque depois começou a ficar meio ruim as histórias do, do Superman, que teve aquela fase, horrível fase dele de tipo, de eletricidade o pessoal tava <risos> louco das drogas nessa época e aí eu comecei a ler Homem-Aranha li muito, muito Homem-Aranha e, é, é? e aí ficou depois eu comecei a ler outras coisas aí eu gosto muito de Vertigo eu gosto mais da DC do que a Marvel sou DC Z, eu sofro <risos> gosto de sofrer, <risos> mas só do cinema, mas gente, eu, gosto, eu gosto muito das HQs, do, do, do... Sim. principalmente Batman, eu sou muito fã do Batman, quando eu comecei a ler as HQs do Batman, eu já foi bem, bem mais pra frente, eu já tava na faculdade, eu acho, eu falei, cara, aí, eu come... aí eu comecei a ler aqueles tipo, encadernados top, assim, né, aqueles must read das coisas, tipo, ah, Batman 1, Batman The Dark Knight, Batman, O Longo Dia das Bruxas. E aí era mais fácil também de, de tu encontrar. Então eu adoro quadrinho, adoro o Vertigo, Vertigo Antigo era muito bom. Mangá, sou viciado em mangá. Tu assim, a... quadrinho no geral é muito inspirador e sim é mais... é... principalmente no meus por exemplo, no, na, nos meus contos antigos. É... Tem muita inspiração de mangá ali. Mangá e anime.
0: É, da, da, realmente dá pra perceber bastante lendo as suas inspirações também. E aí eu ia falar também de games também, que eu sei que tu joga bastante, ou já jogou um dia, que tu,
1: tu já compartilhou dicas de games comigo. <risos> e
0: RPG também,
1: né? Sim, é, mas RPG eu joguei mais... Eu, eu não jogo faz tempo RPG de mesa, mas eu já joguei bastante, principalmente D&D. Uhum. E é, é, é algo, assim, muito bacana, porque... É o lance da criatividade, né? De você criar seu personagem, você imaginar o backstory dele, e tem todo um, um meio que você, é... não é bem atuar, mas tipo, né? não deixa de ser, dependendo de como você joga, de ter aquela uh, na cabeça, assim, como é que é o meu personagem, como ele vai reagir e tal, isso acho que para qualquer altura é muito interessante... E, e não à toa, né? Que muitos autores, principalmente de fantasia, têm um background bastante grande, assim, de RPG. É,
0: tem um que veio do.
1: Sim, também. No... É. <risos> é, tu já foi num CBLOL, né? Eu fui no MSI do. Ah, que tá. é, tipo. O, o torneio internacional, né? No CBLOL uhum. eu nunca fui, mas eu fui no MSI quando teve aqui no Brasil. Foi muito firme, uhum. tirei foto com um monte de jogador da Coreia, do. <risos> E, então foi muito legal, muito legal E eu já tava meio que na, na pegada De escrever o HDN naquela época Então foi muito bacana pra Pesquisa de campo também, sabe De ver o ambiente, de como eles montaram uhum. aquele, Aquela arena eu E as luzes é. E essas coisas
0: é, da, Lendo o Herói de Graf, dá pra realmente Ver que vem muito disso mesmo Porque eu... O clima do, do torneio lá é, é bem um clima de um torneio de game mesmo. Eu nunca fui, mas já, já acompanhei pela internet algumas uh -huh. é... e algumas transmissões. E eu acho que eu já te falei isso também, sobre de Nove Graphic. Que, tu... que é tipo assim: eu sou gamer, eu jogo pra caramba. E aquelas manhas do jogo, eu já, já entendia muita coisa. Só que <risos> no, no <risos> livro, tu conseguiu explicar pra uma pessoa que é leiga, né?
1: Sim. É, eu, tipo, era uma preocupação minha, né? Pra quem não sabe, pra quem ainda não conhece o Eurósio de Graal, ele é um, é um livro que tem uma, uma, é, uma pegada de, de esportes eletrônicos. Então, o Eurósio de é um jogo, né? E existem campeonatos desse Sim. jogo e tem os, o time brasileiro lá que vai competir. Então era uma preocupação minha que eu conseguisse explicar como aquele jogo funcionava para quem joga, Entender e falar, cara, é aquela jogada, ou então ah, é aquela referência. E pra quem não joga, fala, pô, eu tô entendendo isso aqui, não, tipo, eu tô voando, o que, que diabo é isso que tá acontecendo aqui? Então eu queria ser didático, né? Que fosse didático, mas ao mesmo tempo que não fosse chato pra quem já conhece. Então eu sempre que eu me fala assim, pô, eu, eu entendi as referências, ou então, pô, eu não entendia nada, mas eu conseguia visualizar o jogo, eu fico muito feliz, porque é tipo, meu trabalho foi feito corretamente.
0: Verdade. <risos> Então, oficialmente, hoje no mercado tem dois livros teus, né? O Herói de Novigraf e a Torre, a Torre Acima do Véu A Torre Acima Sim. do Véu ainda dá pra achar, não dá?
1: Dá pra achar, é, acho que na Amazon ainda tem Tá, difícil, tá, ficando, tem. tá ficando difícil, mas é, acho que ainda tem
0: mas ao mesmo tempo tem um mundarel de contos teus disponíveis na internet pra gente procurar também, né?
1: Olha, tem sim na Amazon tá R$14,90, tá barato. <risos> tá bom. <risos>
0: Olha aí, ó, A gente... gente, bora aproveitar.
1: Aproveitem. Essa, essa edição ah, logo será. Ó, será. Como é que se diz? Descontinuada. É, descontinuada, não, isso será tipo relíquia.
0: Relíquia, né? É. Autografado vale mais, né?
1: É, também. <risos> Mas o que que tu perguntou?
0: Sim, que te, tem os dois livros principais, mas tem um mural de Contos Teus digital, né? É, tem. Eu, eu lembro que uma época eu peguei muito conto teu no, no Google Play.
1: Tem muito conto, muito conto, é, tanto no formato digital quanto em algumas antologias. Cara, eu acho que eu perdi a conta, mas eu tenho mais de 20 contos publicados por aí, nesses anos, desde que eu comecei ali em 2012, e estão tão contos em antologias de, de temáticas variadas, mas sempre na, na na pegada do, da literatura fantástica, né? Que é o que eu escrevo. E também tem contos avulsos na, na Amazon, no, acho que no Google Play, como tu falaste. Uhum. Uh, esse ano eu lancei um conto novo, de uma antologia chamada Unifenda, que, que, é do, que foi uma, uma mesa livro ao vivo, que a, gente participou, que a gente fez num evento e depois virou uma coletânea, e aí eu participei com um conto. E foi, é o meu conto mais recente publicado, que saiu esse é, mês passado, em março.
0: Uhum, de Crônicas da Unifenda.
1: Isso, uhum. isso mesmo, da editora Plutão.
0: Tá, tô vendo no Google Play aqui, é porque eu fui a, a abrir minha biblioteca, tem um monte de conto teu. Eu lembro que eu, que eu cheguei a pegar o, o teu conto do Solar Punk.
1: Ah, sim. Esse aí é legal. Eu fiquei, ele, eu fiquei em segundo lugar num... num do prêmio, meu Deus, qual era o nome do prêmio era um prêmio, assim, que se tu ganhasse tu ia conseguir uma publicação numa revista lá, lá de fora, dos Estados Unidos eu fiquei em segundo, mas legal. foi legal aí ah, eu lembro que eu li o
0: do, o do Space Opera também teve algum evento teu acho que foi numa alguma feira do livro da vida que eu ganhei um livro que tinha um conto teu também, que era o, acho que é o Últimos Dias
1: hum, sim, sim
0: que é, sim. é sobre sim. Apocalipse, Fim do Mundo tipo uh -huh. coisa, né?
1: É um conto do, do, dos, dos astronautas da, da Somino. Não, Sominion, eu acho que era o nome da, da, da nave que eles Sominum. voltam. Some. É, não lembro. <risos> Mas é, eu esqueço,
0: eu é porque esse eu ponto. tô vendo, tá? Aqui na, na Amazon, tá? É só o Sônum. Não, Someon
1: é um outro conto. É outro é, conto? É outro conto, é.
0: Ah, tá. Acho esse eu não li ainda.
1: É, esse daí, ele em breve, ele virará um romance. Em breve, não. Tipo assim, ele já é. Mas em breve, quem sabe, ele, será, ele estará nas livrarias.
0: Ele vai receber um DLC. É.
1: Vai ganhar uma, mais umas 200 páginas. Nossa.
0: <risos> <risos> mas foi isso que aconteceu com a Torre Acima do Véu, não era? Era um conto teu também. que é. eu lembro que eu cheguei a ler.
1: Era um conto. Era um conto publicado online também. E aí, esse conto é meio que tipo: eu sonhei assim com aquela parte que ela tá numa missão, tá, tem uns cachorros sombrios e tal, ela tem que pegar o, um objeto. E aí eu sonhei com aquilo e aquilo ficou muito na minha cabeça, porque era algo, foi muito, muito visual aquilo. Eu falei, cara, aí eu anotei e aí eu escrevi esse conto. Né? E depois eu, mas depois eu fiquei com, aqui, com, aquela, com aquela história, assim, sabe? Tipo, pô, isso aí pode ficar muito maior e mais interessante. E depois de um tempo eu comecei a escrever o, o livro mesmo. Aí quando eu lancei o livro, eu tirei o conto do ar porque tinha umas partes que.. que era, era como se fosse uma expansão né, do conto, então eu achei melhor tirar o, uhum. o, conto, o conto do ar e deixar só o, o livro mesmo. Que até porque eu fiz algumas mudanças. Eu, eu, eu ampliei uhum. mais o universo, etc.
0: Era a Torre Árabe, não era? Isso, era, a Torre, era alguma, isso mesmo. Era Torre Árabe. Era eu, isso mesmo. Eu lembro. Eu lembro que eu cheguei a ler antes de tu lançar o Torre Cima do Véu. E falando dos teus livros principais, né? O que eu li, né? Principalmente, acho que eu li todos. Tu tem... A gente tem um Herói de Nova Gráfica, um livro de, meio de fantasia, com esse universo dos games... Tem o A Torre Cima do Véu, que é um livro distópico que mistura um pouco de ficção científica ah. também. E ação também, eu acho bem legal a forma como tu escreve cenas de ação. E o mais antigo, que era o Contos de Meio que era um universo de fantasia, né? Isso. É... Tu gosta bastante dessas misturas, né? Desses universos, assim, coisa pegada bem, né? Fantasia, distopia, games. <risos> como é assim pra te escrever esses universos, assim?
1: Ah, não é muito... Assim, ah, agora eu vou escrever tal coisa. Uhum. Mas é mais assim, tipo, é o que eu, é o que eu gosto, é o que, é o que eu acho como, consumo às vezes como, como entretenimento também e acaba influenciando, né? Por exemplo, na época que eu escrevi os contos de Megan, é, tem uma influência claríssima ali de Senhor dos Anéis. É, é verdade. É, que, e um pouco também de Fronteiras do Universo. Porque era, era o que eu... É, era, foram minhas leituras bases, eu acho, assim, né que moldaram, assim, o que eu gosto de ler e o que eu gosto de escrever. Então, é um livro, ainda mais sendo um livro, o primeiro livro, né, um livro inici, de inici, autor iniciante. Então, uhum. ele tem, obviamente, muita, muita, muita influência das obras que me, que, me for, que me formaram, né. Aí, depois, meio que tu vai expandindo as coisas e lendo outros tipos de histórias e também buscando né, variar e foi isso que aconteceu com, com A Torre cima do Véu e com o Herói de Novigrad depois. Porque uh, também tu não pode ficar só numa, batendo numa tecla só, né? Agora eu vou escrever só de fantasias épicas com 300 mil páginas. <risos> que o livro vai gostar Depende, 100 né? Porque um deu certo. É. É, o Danbral é. É porque o dele é, é, é aquele thriller, né? Fórmula, né? É. E aí, aí eu meio que variei, né, mas assim, sempre pe você, você vê que, apesar de serem temáticas um pouco diferentes entre si, né, mas elas, eles, eles convergem no, em alguns pontos, que são, para minhas minhas influências, o que eu gosto, cenas de ação, como tu falaste, que é o que, é, que uhum. eu gosto de escrever bastante, etc. É,
0: o, é um selo de qualidade, Roberto Spindler, né? Os teus livros têm uma assinatura. Eles têm um, um padrão que tu vê, não, esse livro aqui foi escrito pela Roberta.
1: É, tipo isso.
0: <risos> eu, eu falei isso principalmente por causa das cenas de ação. Eu fiz esse elogio pra Tito, realmente escreve cenas de ação muito bem. E isso dá pra ver nos três livros principais, né? E nos contos também. Tem uns contos que são, são bem interessantes com as cenas também. E aí, tipo assim, essas inspirações vêm muito do que a gente tava discutindo, né? Que o X é ficção científica, quadrinhos, que eu gostava muito de Homem-Aranha, que é essa coisa meio fantástica, meio ficção científica também, né? E sim, sim. assim, um negócio que eu sempre quis te perguntar é assim, como é o teu padrão para escrever os protagonistas? Porque os teus três protagonistas principais, acho que talvez diferenciando um pouco o Herói de Nova Graf, que basicamente tem cinco prota protagonistas, Sim, né? Sim,
1: é. <risos> foi difícil <Não>. isso daí.
0: <risos> eu imagino como é que não foi escrever esse livro assim, né?
1: Foi tem. Até porque ele tinha o dobro do tamanho que ele tem publicado. Nossa. Dos eu protagonistas. Que fazer um trabalho de
0: redução, né?
1: É, muito, muito. O lance de escolha de protagonistas, que tu quer saber? Como eu, hum. eu faço pra escolher? Cara é difícil, vai muito do, 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 da, da vibe da história por exemplo o herói de Vigra eu, eu sabia que tinha que ser um time, né? Então eu sabia que tinha que ser várias pessoas e então, tal, mas aí na hora que tu vai escrever, tu pensas pô, eu vou fazer um livro que vai focar na visão só de um personagem desse time ou de todos, né? Aí eu pensei, não, tem que ser de todos, porque eu acho que vai fluir melhor, até mesmo na hora de você passar de uma cena pra outra. E aí, essa foi uma escolha nesse livro, mas, por exemplo, na Torre, se eu não tô enganada, ela é majoritariamente vista do do ponto de vista da Becca, né, Que é a protagonista. Sim. É, então você tá praticamente todo o livro ali no ponto de vista dela. Tem alguns capítulos que você tem do ponto de vista de outro personagem, mas é muito, muito raro. Então, no, no caso do, 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 do HDN, então eu tive que é, planejar ali como, como seriam os personagens, o que mais ou menos eu queria que, que cada um fizesse, digamos assim, né? Que fosse uma, uma referência no time. E, no, no, por exemplo, já no ator Torre em Cima do Véu, não. Era mais, assim, como a Beca... O que, que a Beca... Porque eu já sabia o que, que a Beca fa e ele, e fazia, né? Ah, ela é uma assaltadora, ela entrega encomendas naquele mundo lá e tal. Mas, mas como é que é a personalidade da Beca? O que, que, ela, o que, que ela faz? Quais, quais são as pessoas que estão ao redor dela? E aí você vai... Depois meio que destrinchando, assim. Acho que... E é as coisas que dá pra colocar no livro, né? Porque tem muita coisa assim, informação assim que você não precisa colocar. Tipo, ah, ela gosta de comer arroz. <risos> às vezes não é, não é uma informação útil ali que só vai fazer com que fique maior o livro.
0: É, mas imagina que o trabalho pra limar metade das páginas de um livro é meio complicado, né?
1: É... é... Às vezes é meio desesperador. Falar, meu Deus, <risos> vou cortar isso aqui, tá? Mas tem que dar de alguma forma, tem que dar o brilho, assim, pra. O herói divulgar é muito, foi muito difícil, assim, porque é, como tinha muito personagem, tinha muita coisa. Então, putz, aí a editora falou: dá pra diminuir, tipo, umas 150 páginas? Meu Deus, tá, vamos ter vamos, Vai ter que dar, né? E aí, mas no final eu achei que ficou até ficou até melhor, ele ficou muito mais fluido, assim.
0: Uhum. Ah, de fato, é um livro bem fluido, com as quantas páginas, 192 páginas né?
1: É, eu acho que são 200 e poucas. Né? É. Quase 300.
0: É, realmente é, é um livro bem fluido. E apesar de ter cinco protagonistas, né? É... E cada um conseguiu brilhar um pouco, né? Isso, de, que, é. de certa forma, o Pedro seria o, o principal, né?
1: Sim, é, tipo, claro que tem uns que aparecem mais do que os outros, né, é inevitável, uhum. mas que cada um tivesse o seu momento, a sua, o seu ponto de, de, de ápice e tivesse a sua história e, sabe, um arco, né, então acho Sim. que é pelo menos isso eu consegui fazer. isso a gente
0: pode entrar também de como é que funciona o teu trabalho de escrita, né? Tu gosta de pensar a ideia? Tu gosta de sentar pra escrever e já tá com a ideia pronta? Ou tu cai mais naquele padrão de a ideia vai se desenvolvendo ao longo da escrita?
1: Eu gosto de já ter mais ou menos já a ideia pronta. É, mas, tipo, meio que saber pra onde é que vai. Por isso uhum. que eu gosto de fazer, tipo, resuminho, assim, das cenas e tal. Pra... Para ter uma, uma forma de me guiar, eu, eu, eu prefiro trabalhar assim, mas assim, eu, daí eu tenho isso, daí eu vou começando a escrever. Né? É claro que vai ter algumas mudanças ali no meio do caminho, não, nem sempre vai seguir o, o, que, o que o resumo tá dizendo. Só que depois eu, eu, faço, eu faço isso assim até terminar, aí o livro, tem o primeiro rascunho, é aí que eu, pra mim eu acho que o trabalho vai começar, porque é aí que eu vou reler o livro e ver o que que tá funcionando o que que não tá, o que que pode mudar é, ah, essa cena aqui não tem nada a ver, esse personagem é muito horrível, e é aí que eu que começa, digamos assim, a lapidar realmente o livro. E às vezes o livro depois vai mudar completamente do que ele era naquele primeiro rascunho. Personagens, enfim, cenas inteiras. Mas tu já tenho eu, eu, eu gosto de pegar assim, sentar e só parar quando eu tiver o esqueleto completo do livro, sabe? E aí depois aprimorar no que der. E, e ver onde é que pode melhorar, mas eu gosto, eu, 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 é porque dá uma agonia, assim, quando eu tô, eu tô começando um livro, e não tenho nada, absolutamente nada daquele livro pronto, <risos> e dá um aquele desespero, será que eu vou conseguir, esse livro fica tá horrível, mas aí Tipo, aí tu fazes o rascunho, né? Aí já, tipo, porra, existe... ele existe. Tá aqui, o livro existe. Agora eu só preciso fazer com que esse livro fique bom. <risos> é loucura de autor, mas funciona <risos> pra mim.
0: Já aconteceu hoje em alguma revisão o um livro mudar radicalmente, assim? Tipo, tu remover completamente um personagem? Ou uma cena mudar completamente? Como já, foi?
1: Já aconteceu, sim. Por exemplo, como eu te falei, né? No Herói de Novo eu diminui 150 páginas. E personagem, tem personagem que existe e vocês nunca vão saber quem era, porque não existe mais. Tem é. coisas que aconteceram que não Que foram limadas. No A Torre Cima do Véu eu mudei o final inteiro do livro. Sim, pessoal que leu A Torre Cima do Véu. Gente, imagina
0: o que, de repente, quem tá ouvindo o quê? Agora eu quero agora isso na minha mesa. O
1: final era outro, o estilo do rato era diferente. Rato, rato fez aí, não me matem. Mas, eu, por exemplo, o, 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 a Torre Cima do Véu, o final, eu mudei por sugestão do, do meu editor na época. Ele falou, você não acha que esse final está muito... Eu não lembro bem as palavras que ele falou Mas, assim, tá muito óbvio Você não acha que seria melhor a gente mudar pra tal coisa? Eu falei, meu Deus, o quê? Aí, tipo assim, eu parei, né? Tipo, Aí tu, tu para, assim, tu fala Cara, ele tá falando que o final tá uma merda, né? Na verdade, ele não falou isso, mas enfim Aí, putz, e agora? Como é que? Aí, tipo, assim, a possibilidade de ser outro final Eu falo, cara, realmente é interessante é, é, Fica intrigante dessa forma como Terminar desse jeito Aí eu falo, tá, eu posso tentar mudar <risos> Aí tu pega e lima o final inteiro do livro e faz de novo, né? Claro que vai dar para aproveitar algumas coisas, mas é, é é um negócio assim meio chocante assim. Tem autor que não gosta, mas assim eu acho eu acho bacana porque é, no final das contas é, o, livro, o livro ficou melhor né, e, e tipo realmente, às vezes tu tá achando assim que, pô, esse final aqui é o bicho e tal mas aí vem uma pessoa e te aponta, olha, mas e isso? aí tu fala, puta, destruiu o teu final assim, é, né, e aí? então é bacana às vezes, tipo, você ter esse tipo de de, 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 de é, feedback que aí, tipo, te faz também te coloca num, num, numa, numa posição não confortável né te coloca numa posição de você realmente questionar o que você escreveu e aí tu, putz tá, como é que eu poderia fazer isso melhor, então? Porque aí tu fala, não, mas agora tem que ficar melhor, porque não tá o suficiente. Não, peraí, então, agora eu vou melhorar. E aí, pra mim, assim, eu acho bacana, funciona. Eu tava ainda agora falando com a minha irmã, ela tá lendo um livro meu novo, assim, aí ela falou, olha, essa personagem protagonista eu não gostei dela. Aí eu falei, ah, meu Deus. <risos> Mas assim, aí agora, depois que eu, depois que eu depois que a, a gente eu desliguei e tal eu fiquei pensando putz o que que eu poderia mudar e já aí eu já tô tipo assim já tem várias possibilidades para para fazer com que a personagem fique melhor entendeu e é importante esse tipo de coisa porque não adianta nada você dar o um livro para pessoa a pessoa falar ai amei lindo ótimo maravilhoso e aí tipo tá então é melhor <risos> sabe o que que eu posso melhorar fala aí né tipo eu não vou ficar com raiva então eu acho que às vezes é legal, assim, você ter essa pessoa que vai te desafiar, né? Pode ser o teu editor, pode ser o teu leitor beta, é. né? Pode ser o teu agente, pode ser, enfim, qualquer, qualquer pessoa que você tenha a confiança de mostrar a tua obra não publicada ainda. Então é legal isso, assim, é, às vezes é desesperador até quando tu tá iniciando, mas depois, assim, acostuma. Não deixa de ser meio <risos> desesperador, mas acostuma.
0: Eu imagino. Eu lembro que eu falei, eu não lembro se eu falei pra ti na né? época, mas eu de te que eu tinha alguma resenha ter falado pra alguém que eu achava a Maia do Conto de Mega
1: insuportável. Sim, tá? Todo mas, mundo acha ela mas chata.
0: Não que o livro fosse ruim, é porque é. é a
1: personalidade dela. Sim, mas ela é pra ser chata mesmo. É. <risos> principalmente no. Como era, como era pra ser três livros, né? Principalmente no primeiro livro era pra ser, assim, meio, por, meio chata, pedante, fazendo merda. Aquele é protagonista que só faz merda e fala: porra, doido! Cara, onde <risos> é que tu vai? A criar a noção da sua tá, cara, aí no segundo e terceiro livro ela criaria a noção, mas vocês não vão poder ler isso. Ah, não sei, não, não tão cedo. Então, então, mas essa era a ideia. É. Mas também acho que tem muito também que é um, que como é primeiro livro e tal, e às vezes você dá uma exagerada em algumas coisas. Uhum. Não sei se eu fosse reler o livro agora, provavelmente iria mudar tudo. Então, acontece. acontece. É. Então, por exemplo, por, eu tô trabalhando no. no no Torre Acima do Véu 2. É, eu ia perguntar isso depois. E, é, e aí. <risos> eu ainda não reli o, 1. Um. eu tipo assim, eu tenho um assim para pegar referência de coisa, tipo, ah, como era o nome daquele lugar? O que, que aconteceu bem ali? Mas eu não peguei pra sentar e reler um, assim, não, vou ler, vou reler, isso eu vou fazer depois que eu terminar o 2, que é eu vou reler o um 1 e ler o 2 logo em seguida pra... E mudando, né? E, a, uhum. e, a, e afinando Então, eu ainda não paguei pra reler o 2 Quando eu for reler o 2, de verdade Aí, moleque, segura pra eu tentar Não mudar, porque tipo Já era, foi publicado, ah não, posso mudar Algumas coisas, então... mas eu também acho que Tipo, ah, vou mudar tudo, aí é outro livro, né? Já faz, passou. Faz um
0: retcon no 2, né?
1: Pois é, não, não tem como ah, Mas é, é, é Eu sou meio assim Eu não gosto de ler as coisas antigas assim, Que eu publiquei, porque uhum. eu sei que Eu vou achar horrível e vou querer mudar
0: eu tava falando da Maya, né, que, muito, que muita gente achava ela insuportável, justo, mas com a Torre Acima do Velho o que aconteceu, o contrário, né, que a Becca é aquela protagonista intrépida, né, e ao mesmo tempo, tipo assim, ela era a protagonista, mas teve uma galera que ficou apaixonada pelo Emy.
1: Cara, é, tipo, a Torre Acima do Velho é engraçado, porque tem... tem os favoritos de, de diversas pessoas, né, mas eu acho que o favorito principal é o rato, tipo é, é, verdade, os é. feedbacks que eu recebo assim, é tipo, todo mundo quer saber do rato e o rato o rato não pode ter spoiler e aí, e, e, tipo e aí vai ter que ter o dois porque o rato, eu falei, tá gente, calma <risos> então eu acho que o, o favorito mesmo é o rato mas tem muita gente que gosta da Beca tem muita gente que gosta do do Emir, cara, eu acho que é tipo é o um grupo menor Sinceramente, mas assim Tem gente que gosta da Bug Que é um personagem que sinceramente Eu escrevi assim pra ser figuração, sabe <risos> E o pessoal, não, porque a Bug Era a melhor, eu falo, cara, não entendo Isso, mas assim O leitor tem as, tem as suas particularidades Ali o pessoal curtiu muito A, a personagem que é é personagem pequena, mas é, tipo, o pessoal gosta muito. E teve gente que ia me pedir contos da Bug. E eu falei, cara, vou tentar pensar ver se sai alguma coisa. Mas é legal, assim, às vezes. É, o spin-off da Bug. Quando você, tipo, não tá, tá esperando uma, uma, uma resposta desse tipo, assim.
0: A, a Bug é o teu Boba Fett, né?
1: É, tipo, isso, sério. Acho que ela tem bem mais personalidade que o Boba Fett, mas é Ah, isso tipo, é, é uma... verdade, é verdade. Boba Fett é tipo aquele, aquele cara ali que tem uma roupa legal e que o pessoal, tipo, <risos> em por sabe-se lá o quê. Desculpa é, é aí, verdade. pessoal, que gosta do Boba Fett. É
0: lá, <risos> na época que eu lembro da minha bolha, um monte de gente adorava o Emi. Eu, eu ouvi gente falando, nossa, tem que ter um 2 protagonizado pelo Emi.
1: Caramba! É, eu, né? eu, eu, eu acho lembro. que pessoal, tem um pessoal que deve gostar dele, assim, mas é, é, acho, 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 os feedbacks que eu recebo é mais, assim, o rato uhum, e, e a Beca depois. Depois uhum. vem a bug por que Maria. <risos> a bug, né? Enfim.
0: Tá, bora mandar um pouquinho o papo agora. Eu queria conversar um pouco contigo agora sobre mercado, sobre publicações, esse tipo de coisa, né? A gente acompanhou bastante tua exida na Bienal do livro, aquelas sessões de, de autógrafos gigantescas. É... Teu livro ficou entre os mais vendidos, de uma Bienal, não lembro qual agora. Foi a de 2018. 2018, né? É, e, foi top 10. Top, <risos> top 10, né? E, e assim, como é pra ti essa experiência? Lidar com o público lidar com uma galera atrás gente ir querendo autógrafo, querendo saber mais do livro, querendo saber mais da bug. Como é isso?
1: Ah, é legal, é muito bacana, assim, tipo, é bacana a, a até perceber, tipo, a pô, pessoas de outros estados leem o que eu escrevi, sabe? Um negócio meio surreal, às vezes. Quando você pensa, assim, no. Até, tipo, no Mesmo que o meu alcance seja pequeno, mas no alcance que o livro às vezes chega, né? E.. É muito. Eu gosto muito de fazer eventos assim, porque você tem a oportunidade de conversar, né, com os leitores e. e sabe, às vezes você tipo encontrou. Você, por exemplo, teve casos na Bienal de 2018 que eu reivi pessoas que compraram meu livro em 2014, A Torre Cima do Véu. Que eu, eu lancei A Torre Cima do Véu em 2014 e lancei hum. o Heróis em 2018. Praticamente é Copa do Mundo, gente, a cada quatro anos eu livro. <risos> <risos> e então em ah, 2022 sai o novo e, <risos> vamos ver isso aí antes, né, pra Copa das Confederações, enfim, aí, aí então é legal, putz, tu, tu lembra de mim? Eu, e às vezes eu lembro, às vezes não dá pra lembrar de todo mundo, mas às vezes eu, cara, sim. aí a pessoa fala, pô, eu tava na fila aí você apresentou o livro, aí eu comprei amei, e tô aqui agora pra comprar o, o novo, então é legal você ver assim tipo, como a pessoa gostou do, da tua obra, né, e Teve a consideração de, quando tá lançando outro livro, ir lá no, no, no evento, sabe, prestigiar, isso é muito bacana mesmo. Assim. É algo muito recompensador, assim, muito legal. E aí, receber, receber mensagens e também falar assim, com leitores novos, apresentar os livros e depois ver que eles gostaram. É legal, é muito, eu acho muito bacana, assim. É cansativo pra caramba hein, pra esse tipo de evento, uhum. mas é muito, muito bom também.
0: Tu até falou pra gente, no acho que foi no episódio de The Witcher, só que acabou sendo limada na, na edição, do, da, da experiência da CCXP, que tu teve que carregar a caixa, que foi bem Sim. cansativo.
1: Putz, ali naquela CCXP foi, foi, foi punk, cara. Eu carreguei caixa. É, eu vendi bastante livro, mas foi bom também, vendi bastante livro. Mas foi, foi louco, porque é, foi. Não tem glamour! <risos> Tem glamour Tu,
0: tu não é o Paulo Coelho, né? Que tá todo não. mundo organiza tudo pra ti na, na, na sessão não. de né? Isso aí é, é luxo, né?
1: Não teve glamour, né? Foi trabalho braçal, mas foi legal. É, foi... Normalmente, normalmente chega os finais desses eventos, tu tá tipo puído, assim. Tua perna ainda existe mais. Tem comendo mal... Duas semanas seguidas, <risos> dormindo mal. <risos> mas assim, é legal também. Mas é cansativo. Por isso que ajuda. É
0: porque é aquela coisa, né? Não, não tem glamour na profissão de autor, né? Tu tá lá, tu tá produzindo teu conteúdo, tu tá produzindo teus livros, às vezes tu passa o dia inteiro num estande de uma editora pra poder assinar autógrafo, pra poder vender o teu livro, né? Não tem esse glamour todo que existem. Pra... Na verdade, tem pra uma minoria tem, de mas autores,
1: pra, né? tipo, é tem, pra, mas para pouquíssimos. Então, tipo, eu acho que nem. Só não deve ficar muito. Simples, mas eu levo assim, eu, tipo, sinceramente, <risos> isso aí é o de menos, sabe? Tipo, ah, uhum. sabe? Eu quero é que, que as pessoas leiam meu livro, entendeu? Então, esse para as pessoas lerem meu livro, eu tenho que estar num evento todos os dias, conversando com leitores e me apresentando humildemente. Eu vou fazer isso aí. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso ir lá conversar, me apresentar ninguém, é obrigado a me conhecer, eu não sou ninguém, só tô aqui escrevendo uma história, então, olha, posso apresentar meu livro pra você? Sim, apresento, não, muito bem, obrigado, até a próxima, e, continue, <risos> e vai em frente, cara, quando eu comecei, eu não sabia absolutamente nada de como fazer isso, eu, tipo, sei lá, eu fui na minha primeira Bienal, eu era, tipo, maru, assim, não sabia nada, então, tipo, eu, eu, eu vi um cara, um autor fazendo... Tipo assim, apresentando o livro dele para as pessoas, eu falei: Cara, é isso aí, né? <risos> tem que botar a cara. E daí, tipo, ah, eu sou tímido. Ah, eu sou tímida, eu não, eu não gosto assim de falar porque eu não conheço e tal. Mas, tipo, <risos> e aí, eu, 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 agora tu não tem o que fazer, né? Tu tem que falar, tem que vender, então tem que aprender técnicas. E aí, no final, tipo, a gente vê o que funciona melhor, qual. Por exemplo, até mesmo pra como tu vai explicar o livro pra pessoa Qual é a melhor forma de você explicar Você não pode demorar muito também contando Porque as pessoas têm pressa Então tem toda uma coisa que tu vai aprendendo com o tempo Porque, cara, se você for ah, eu quero ser autor. Ah, beleza. Aí publica o livro, vai, deixa o livro lá, 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 lá na livraria, lá no, no stand, vai embora. O teu livro dificilmente vai vender, a não ser que você seja famosinho na internet ou, enfim, alguma outra coisa. Uhum. Agora, se você também for autor, pegar, ir pro stand, ficar lá sentado e, sabe, só isso, olhando a paisagem, também vai ser difícil, né? Tem que vender o peixe. É, o fato é isso. <risos> então, é, é as pessoas, às vezes, têm uma visão muito... É, tipo, ah, é, vou publicar o livro, virou a J.K. Rowling, vai estar no <risos> helicóptero.
0: Meu amor. E, culpa, né? É,
1: vai ter, é. Depois, logo depois vai ter uma série, uma, uma série de filmes e depois vai passar na Netflix. Cara, não, não é assim, sabe? Você tem que ralar pra caramba pra, pra, pra buscar o seu espaço ali de alguma forma. E às vezes nem, nem, nem conseguir assim grande coisa, mas tipo vai dos seus objetivos também, do que você quer ser como autor, você só quer publicar ou você quer também virar o, o, a estrela e calma, né? Então tem que ter tem que pesar as duas coisas e, e seguir bastante, eu, eu, eu gosto muito, às vezes eu falo muito nesses eventos assim de você ter um plano de carreira também, às vezes. ah, eu quero fazer isso, e depois eu quero ir pra uma editora maior, o meu objetivo é conseguir uma distribuição melhor e tentar ir alcançando isso à medida do possível é
0: eu lembro quando a gente conversou com o Vitor Martins dele falando que chegou alguém e perguntou pra ele tipo, ah, como é escrever livros e se sustentar das vendas? Tipo, ele achou <risos> graça, <risos> né?
1: <risos> Piada, né? <risos> Cara, não. o é, pessoal acha que também, isso é, isso, é muito, isso é muito comum também, a pessoa acha que você vai receber rios de dinheiro quando não, de fato, não. <risos> não, é muito difícil você conseguir sustentar só da venda dos seus livros. É... Muito difícil.
0: Eu acho que de autor brasileiro a gente tem raríssimas, raríssimos exemplos. Eu acho que o autor ganha existência. mais até indo.
1: É, tipo, se dando palestra do que só uhum. a venda dos próprios
0: livros. Isso. É. Que é complicado, né? É um trabalho de longo prazo. Isso, ainda eu tem eu...
1: Isso, é longo prazo, é. A, a, a tiragem. Até. Uhum. É muito raro você ter um livro que vai esgotar a tiragem muito rápido. Uhum. Então, é... Eu fico
0: imaginando como ah, é o trabalho do, do autor. Eu, eu, eu acho que tu tenha como até me responder essa ideia. É, porque na época do, do Torre Acima do Véu, eu lembro que muita gente leu em dois dias e já tava pedindo a continuação, né? Uh
1: -huh. Porque às vezes o autor leva anos pra escrever o um livro, a galera lê em dois dias e pede a continuação, né? Cara, o pessoal pede continuação do Herói do Vigrar, gente. Não vai ter continuação do Herói do Vigar. Acabou! <risos> o jogo! Quem não leu, corta essa parte. Mas enfim. É, <risos> é, eu, vou,
0: eu vou botar uma sessão nesse pedaço. O é, jogo! Pli!
1: E tipo, calma, pessoal. Eu acho, eu acho engraçado que às vezes as pessoas, tu tá lá vendendo livro e a pessoa fala, é série? Aí você fala, não, não é série. Ai, ainda bem, não aguento mais série. Aí depois passa o tempo. Vai ter continuação? Como assim? Meu amigo, você, você não, Ai, não quero série. <risos> <risos> Tô dando a esposa <risos> aqui, é? É. Mas tipo, é. acontece muito. E o, o Torre, inicialmente, eu não queria fazer uma continuação. É, eu deixei o final meio em aberto, porque eu gosto de finais em aberto droga. E aí o pessoal enfim, né, pô, você deixar uma abertura, a gente quer continuação, a gente quer saber o que vai acontecer, você não pode terminar desse jeito, eu, cara, até entendo, tudo bem, eu vou fazer uma continuação. E aí eu comecei a trabalhar, e olha, já faz muito tempo. Então aí, tudo bem, vou trabalhar numa continuação. Aí você vê, né, demora, às vezes tem outros livros na frente. Mas o herói não ah, não, eu terminei, eu fiz o final mais fechado que eu podia imaginar possível. <risos> e o pessoal ainda pede, ah, não, mas faz outro jogo, aí eu, calma, como assim, outro jogo, vocês querem que agora eles joguem em CS, tipo, os personagens do CSGO agora vão estar criando vida e tal Pô, todo bomba, não dá como assim mas é tipo, é engraçado depois o pessoal tem um amor e ódio assim por série, honestamente assim, eu, tipo, não é, quero ler série, é mas aí acaba poxa, eu quero mais eu entendo, eu sei como é, eu também sou leitora e às vezes dá vontade realmente de você saber mais daquele universo. Principalmente quando tem personagem que você gosta muito. Ou quando o autor faz cagada e tipo, termina de uma maneira ridícula. E você, tipo, não. É. Agora só consertar isso daqui, seu desgraçado. Mas...
0: É uma coisa meio misery, né?
1: É, tipo, mas como autor, assim, é às é vezes Porque você tá, tipo, ah, não, agora não tem como eles pedirem mais. Só fechados. Ei, gente! Faz o livro dois aí! <risos> é...
0: Tem uma sugestão de continuação da Herói de Nove Graf pra ti. Tu pode fazer um livro, um, um livro sobre um jogo que tem algum vírus, aí ele vem pra vida real e todo mundo tem que ficar em casa.
1: Nossa! <risos> é, vou, vou, vou ter bastante inspiração é. pra escrever isso daí. <risos> Ai...
0: E meu roteiro de perguntas aqui é que acabou já, Roberta
1: Já respondi <risos> então,
0: todas Então, responder as minhas perguntas Todas, você gostaria de acrescentar algo Antes de eu deixar o espaço para você apresentar suas redes sociais Mexendo. É.
1: Então, pessoal, obrigado pelo espaço Foi muito bacana, uma conversa rápida para mim parece que passou já uma hora Foi
0: Não. muito rápido Não. E
1: eu sei que eu falei muito <risos> Desculpa E, e, e é... Obrigado pelo espaço de sempre, a parceria Vocês são muito legais E aguardem que eu tô escrevendo pra caramba é, Tô escrevendo a Torre 2 Agora, tô terminando Acho que eu tenho, devo terminar semana que vem Então quem, pra quem aguardava a Torre 2 Eu pelo menos vou terminar de escrever <risos> Quanto vai mais, quanto mais publicar Eu não sei, hein? mas tipo Pelo menos terminar eu tô terminando, gente Não posso nem mais falar que tipo Ah, tá lá, mas só tá pela metade, não e, e é, eu, eu acho que tá, um, tá bacana, eu tô gostando, eu, de, é, eu fiquei muito tempo sem escrever esse livro, ele já tava uma boa parte escrita, então uhum. pra retornar, retornar ele, releio o que eu escrevi e tipo, eu realmente, até eu tava tipo, me surpreendendo com as coisas assim, falando caramba, tá, tá, tá emocionante isso daqui, então acho que tá legal, <risos> eu tô, tô satisfeita, então eu espero que vocês acompanhem aí os... os, os... As, as minhas histórias próximas, espero que lançar algo em breve, enquanto isso tem um conto, né, que saiu na Crônicas da Unifenda tem outros, outros contos meus online, quem quiser conhecer mais tem os livros também a torre tá 14,90 o HDN tá de graça até dia 21 de abril, o, o e-book em que quem ainda não, não leu tá zero reais o livro, o livro físico para que estava com 20% de desconto também, que me falaram lá do, do pessoal da editora. Não sei se ainda está, mas a semana passada estava. Então, quem quiser conhecer as histórias que a gente conversou aqui um pouco, né? Assim, bem por cima. E é isso, obrigado e valeu. Homem-Aranha, viagem à Europa é horrível. <risos>
0: Quem quiser te encontrar na internet pra pedir continuação de todos os teus livros.
1: É, é, meu nome é Roberto Spindler. É, tô no Instagram, tenho Twitter, tenho o meu site também, que é Roberto Spindler. Eu estou, estou muito online na, na, nas redes sociais, mas tipo, se mandar uma, uma mensagem lá eu vou responder com certeza. E pode pedir continuação, sim. <risos>
0: Melhor pedir continuação do que dizerem que o teu trabalho é ruim, né? É, verdade,
1: De certa forma, né? pedir em
0: continuação é um elogio, né?
1: Pedir continuação é porque gostou, né? Então, é recompensador, é, é de certa maneira. Mas meio que, tipo, cara, eu, tipo, é, às vezes é meio, é meio chato porque, tipo, eu lancei a torre em 2014, aí a pessoa, é, tipo, a gente tá em 2020, e, poxa, não vai ter continuação. Eu, Ai, gente, eu quero lançar, eu juro. Eu tô escrevendo. Fica até meio triste, assim, até pelo, pelo leitor, né? Poxa, o cara tá esperando há tanto tempo, eu juro que eu vou fazer. Mas mas dá aquela, aquela, aquela vontadezinha, assim, de, de terminar o livro só, mesmo pra... Só para agradar o pessoal que tanto te acompanha, assim, há tanto tempo. E é, é, e é legal, assim, aqui. eu acho engraçado que a Torre é um livro que tem... Que, que apesar de ser um livro antigo, ele tem muitos novos leitores assim, eu, eu recebo muito assim tipo, nossa, eu li o Torres Santo agora e amei, eu, caramba <risos> seis anos depois o pessoal sabe, da curte e, e, e pede continuação e gosta bastante, é, é um livro assim que, ele, ele ainda tem um fôlego muito legal, assim, que eu, eu fico às vezes eu fico meio que impressionado, assim, caramba. E teve um caso que, que eu vou ter que falar, porque foi muito louco, que eu tava na. Eu tava na feira do livro de Paralapedas. Aí eu tava no hotel. Eu tava. Eu fui fazer o um chequinho no hotel. Aí a, mo a moça do, do balcão pegou minha, minha carteira de identidade. Aí ela olhou assim pro meu nome. Ela, Roberta Spindler. Aí ela olhou pra mim. Ela, você é escritora? <risos> aí eu falei, sou. <risos> aí ela. Aí ela, meu Deus, eu não acredito Aí eu falei, estou, eu tô até aqui Por causa da feira do livro aí ela, meu Deus, eu não acredito, meu filho te ama Aí eu falei, caralho <risos> Tipo, nossa, legal Aí tinha lido a torre, sabe Tipo, caramba, olha a torre aí chegando Para o Pebas, sabe Tipo, poxa, é muito firme e foi algo assim que, que me deixou muito feliz na, na época Falei, pô, muito legal E aí ele comprou depois o, 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 o livro O, o, o HDN pra, pra ler também Foi um negócio muito bacana
0: É porque também os últimos eventos que tu fez Foram todos focados principalmente no Herói de Nova né No HDN Sim. E o, o, o Torre em cima do véu Ele tem um fôlego próprio mesmo Do pessoal indo atrás procurar, né hum,
1: é, eu acho muito doido isso eu Acho muito legal é um livro que ele meio que Sei lá, vai no meio que boca a boca assim, meio que se vende sozinho, sabe Eu adoro quando isso acontece, é ótimo Então obrigado pessoal Que gosta do livro, que indica pros amigos Ajuda pra caramba, valeu e, Então é, a, Isso é mais um, um dos motivos assim, que, me, que, que me fizeram Tipo, não, vou escrever a continuação, vou, vou, vou terminar e vou publicar de alguma forma, nem né? que seja tipo, num, num pedaço de guardanapo, mas vai sair. Porque o pessoal, tipo, é, acompanha há muito tempo e, sabe, indica e merece essa, esse reconhecimento também. Espero que vocês gostem <risos> do final, tá? Porque vai ser o final mesmo, certo? Vai ser o último livro, não vai ter Torre 3, ok? <risos>
0: Vai ter só a série na Netflix depois que vai concluir o 1 um e o 2, né?
1: Olha, se tiver série depois, sabe? Eu vender muito, ficar super rica. Aí eu penso do que nem a menina do, do, do Hunger Games em fazer depois de 20 anos um novo livro, ok? Mas aí vocês têm que me ajudar para que o livro <risos> saia na Netflix. <risos> Ou que o não é
0: que nem a, a Momento Cheio de Cassandra Clare, né?
1: É, eu também... <risos> Depois eu lanço mais, tipo... Não, mas a Cassandra ela tem que ver que ela lançou, tipo, 200 mil livros. Pois é, saga. mesmo diverso. É. Eu, eu não tenho capacidade pra fazer tanta coisa no mesmo universo, eu acho. É, é você já ter... Realmente dominar aquele universo de uma maneira que você consegue extrair até... Quando não tem mais nada pra sair dali.
0: até a série da Netflix da Bug Pronto.
1: Pronto, tá aí. Contos <risos> da Bug
0: Contos da Contos Bo da névoa. perdidos da Bug
1: As Aventuras na Névoa. <risos>
0: É isso pessoal, se vocês gostaram da entrevista Sigam a gente lá no Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook Sigam Pausa para um Capítulo No Instagram e Facebook Pausa para um Capítulo Twitter, Pausa de Capítulo Sigam a Roberta, tudo Roberto Pindor, né? Isso. Sigam ela no Twitter É legal ela compartilha a foto de popótamos tá Fofinhos.
1: A Fiona O nome dela. Tá? É a Fiona
0: do, que é lá do, <risos> do
1: zoológico, da onde mesmo? Cincinnati Cincinnati, Cincinnati, né?
0: Cincinnati.
1: É. Eu é adoro Hipopótamo. Sigam Cincinnati
0: azul também. São Sigo criaturas mesmo.
1: fantásticas. Eu tenho um conto <risos> sobre Hipopótamo.
0: Tem, eu queria até me lembrar qual é. Tu lembra qual é? Montadores
1: de Hipopótamos. O nome o é Olhos de Céu.
0: Olhos de Céu, é exatamente. É que é uma capa meio laranja, não é? Se não me é, eu é, eu acho.
1: É. é, eu acho que é. A capa não conta muito do que o livro é, mas é. é... Ah, sim, sim. É, é sobre montadores de hipopótamos. é eu, eu adoro hipopótamos Sempre queria escrever alguma coisa sobre o E vamos... escrever esse conto. Quem sabe um dia ele vira um livro mais maior. Ou sei lá. Algo mais trabalhado. Tem muito conto, meu, assim, que às vezes eu acho que pode virar algo maior, mas às vezes. Não sei. Tem que pensar melhor. Como? É tá só o quê? pensar pra expandir, né? É, tem que ser, tipo, é possível. É. Vai dar trabalho? Vai. Quanto trabalho isso vai me dar? <risos> ok, vamos para a próxima ideia. <risos> É ah, todo
0: fluxo de pensamento do autor, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente entreviste outros autores, mandem mensagem pra gente quem vocês gostariam que aparecessem aqui pra gente entrevistar. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. <risos>